0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia Graça e paz, irmãos Boa noite Que alegria estar aqui com você nessa noite Para compartilhar a Palavra eu sei, querido, que ainda que tenhamos um tema para ministrar, Deus, Ele conhece cada pessoa que entrou nesse lugar. E Ele pode te dar a porção que você precisa. Amém? Então, eu sei que tem coisas que vamos ler, muitas coisas para dar conceitos, mas eu nunca me apego muito a isso, apesar de, de seguir isso. Eu sei que cada pessoa é alcançada pelo Espírito Santo, porque Ele conhece todas as pessoas. Amém? Eu sempre, na verdade, eu já desisti de convencer alguém quando eu entendi que quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado, Ele convence o homem da justiça e Ele convence o homem do juízo. Então quem nos convence de tudo é o Senhor, é o seu Espírito. Amém? Nós estamos estudando como ser guiados pelo Espírito. E eu vou dizer para você que é um luxo de ser filho de Deus. Ai, gente, é um luxo. Por quê? Só pode ser guiado pelo Espírito quem é filho, não é? <risos> então, assim, como dizia minha avó, vocês estão com tudo e não estão prosas, não era assim? Não era? Eu também estou. E, querido, eu vou te dizer algo. É, nós podemos até ter escutado tantas vezes sobre esse assunto, mas eu tenho percebido que cada vez mais... E por ser os últimos dias, por estarmos vivendo esse tempo que estamos vivendo, nós precisamos cada dia mais estar afinados com essas instruções. A, sabe, a instrução do Senhor é para que a gente não ande como nécio, como quem não está entendendo as coisas. E quem pode nos ajudar, se não a sua palavra, se não o seu espírito, a discernir todas essas coisas? Amém? Então você está no melhor lugar que poderia estar. Amém, querido? E sabe... O que me cabe hoje, nessa noite, para falar pra você, antes de localizar esse assunto, do que vamos tratar hoje, você sabe que isso aqui é um test drive, né? Isso aqui foi de propósito, não é verdade? Porque o Rema já vai começar, gente. É. Aleluia! E eu nem vou falar muito porque quem fez o Rema sabe que é verdade, que essa palavra muda a nossa vida. E sabe, você sabe que isso aqui é um test drive, eu não posso falar tudo o que tem nessa matéria, como todos os outros professores disseram isso também, mas é só para você ter um gostinho daquilo que você vai aprender em sete dias de aula. E só para te localizar nesse conteúdo que vamos estudar hoje, eu só vou recapitular, não vou falar de novo, mas só para você entender o que, que a gente viu até aqui. O primeiro eu já disse, né? Que Deus, Ele guia filhos, que Ele tem interesse em nos guiar, que Ele tem interesse em falar conosco, Ele não quer nos deixar sem direção. Sabe, na última aula que foi do pastor Cláudio, ele disse, como é que pode, amado? Porque na antiga aliança, naquela condição, Deus ainda deu um jeito de guiar. Isso é amor demais, não é? Naquela condição em que o homem se encontrava, Deus ainda viu uma maneira. É por sinal, seja por que for, mas eles não vão ficar sem direção. Porque Deus não quer deixar ninguém sem direção. Deus não quer ser misterioso, Deus não quer ser incompreendido. Deus, amado, Ele quer se revelar naquilo que que Ele quer se revelar, amém? E até nessa matéria, em outras, você vai ver, ah, isso eu não entendo muito bem, isso eu não consigo compreender, é porque o que não está revelado é para que a gente não precisa saber mesmo. <risos> já tem muita coisa revelada para a gente caminhar, amém, amado? Então, o que não foi revelado nem faz falta diante do muito que Deus já disse, Amém? E nesse contexto, ele já disse tantas coisas. Ele já revelou tanto a sua vontade sobre orientar, sobre guiar, sobre dizer. Então a gente já viu também na antiga aliança, Deus, de, de alguma maneira, ainda que não houvesse o um novo nascimento, ele guiou o seu povo. E na nova aliança, que é o nosso foco, e o que eu vou falar hoje aqui, nós vimos as maneiras primárias, ou vamos dizer assim, essenciais. Você pode dizer comigo, essenciais. Porque o que a gente vai falar hoje... É espetacular. Você está preparado, mano? Gente, com essa música que o Rodrigo cantou, fiquei até emocionado. E a gente não combinou, pastor. Veja, é o espírito. Então, o que a gente vai falar hoje é um pouco, é da parte espetacular. Mas você viu até aqui aquilo que é essencial. O que isso significa? Que o que você viu até aqui é o que é primário, é o que é essencial. É como Deus vai usar no dia a dia para me guiar e te guiar. Amém, querido? Então o que você já viu? Você já viu que Deus nos guia na nova aliança pela palavra, ela é luz, não é? Ela nos ilumina, ela, ela traz direção, ela nos traz direcionamento. Você já viu que você é guiado pelo testemunho interior, que é o quê? É uma intuição. Você não viu isso? Você que estava aqui todos esses dias? É uma intuição, é uma impressão por dentro do nosso espírito. Esse testemunho não é... Do nosso espírito Isso é outra maneira Esse testemunho é uma impressão Esse testemunho é aquela luz Que pode ser verde para você e vai Ou pode ser vermelha te dizendo Para, quantos já experimentaram isso aqui? Eu sei que sim, né? Na verdade, muitas vezes Porque essas são as maneiras primárias Você percebe? Não vai Ou vai, porque é do jeito que Deus nos guia vamos dizer, habitualmente A outra é a voz é, interior que é a voz da nossa consciência, e aqui eu preciso pegar um gancho com você. Diga o meu homem interior, que é você de verdade, né, querido? Você de verdade, eu e você somos o nosso espírito. Então, o meu homem interior, diga outra vez, meu homem interior tem uma voz, e eu preciso pegar um gancho disso para te dizer sobre essa voz. Porque hoje eu preciso de um paralelo sobre aspectos que temos no corpo. Nosso espírito, que é o nosso homem interior, também tem. Se nós temos voz, uma boca, vamos dizer assim, uma voz interior, nós temos um ouvido, nós temos... Você entende? Nós temos um olhos. Nós temos também no nosso homem interior olhos, ouvido, porque a gente tem até voz. Você está comigo? Amém? Então preste atenção sobre isso. E a outra coisa, nós vimos também, e aí, essa só falando dessa voz, você viu que é essa voz que te acusa, né? essa voz que, que diz, não faça, né? já explicaram que não é o Espírito Santo, graças a Deus ele não te acusa, é, o seu, é a voz do seu coração te dizendo, não é para fazer. E por último, nós vimos o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, que é uma voz imperativa, Vou te dizer, não tem como confundir a voz do homem interior com a voz do Espírito Santo. Vai dar para saber que é o Espírito Santo. Amém, querido? Por que, que eu fui até aí? Porque nós vamos ver que essas são as maneiras primárias. A voz já está meio que no meio do caminho, mas acontece também, ok? Vamos dizer que ela está nessa interseção até que comecem os ainda mais espetaculares, mas pode acontecer também. Agora, a partir desse caminho, tanto de voz do Espírito, como que vamos ver hoje, que é... Cadê meu slide? Eu tô tão chique, gente, eu tô até emocionada, olha. Eu falei, todo mundo colocou slide. Eu falei, Diogo, eu acho que eu vou colocar slide. Sei lá, nem né, irmão? Eu vou entrando na visão e só vou obedecendo. Eu falei, eu vou colocar. E segue o fluxo, né? Eu não perguntei nada, falei, mas eu vou colocar. Mas é só para você saber o que nós vamos estudar orientações mediante visões, Xii, visões, <risos> e aí, amado, você pode perguntar, mas isso acontece? Mas isso é assim? Mas será que não foi só para um tempo, para uma época? Será que Deus pode ainda guiar na nova aliança assim? E eu vou te dizer nessa noite, pode, pode guiar assim. Mas se eu pedir, chorar e me ajoelhar? Não, se Ele quiser. Olha que revelação. Revelação, acabou a matéria, eu já posso sentar. Por quê, querido? Porque Deus vai fazer isso, essa maneira mais espetacular, tanto a voz também do Espírito, né? E a partir de agora, visões e os outros conteúdos que você vai, vai, vai aprender, se Ele quiser... Porque, amado, tem coisa que você não precisa esperar ter visão para obedecer. Um troco a mais. Ai, meu Deus, só se aparecer um anjo para eu devolver esse troco aqui é que eu devolvo. Não, amado. Você sabe que o troco a mais está errado. Vai lá e devolve. Amém. Amém? Tem coisa que não vai precisar aparecer um anjo para a gente obedecer. Não precisa esperar por isso. E eu vou dizer mais. Do mesmo jeito que nós vimos que não precisa pedir também para ouvir a voz do Espírito. Porque o pastor bem disse na última aula... No mundo há muitas vozes. Eu não preciso também ficar pedindo, eu quero ouvir sua voz, porque aí eu vou saber, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Por quê? Porque existem muitas vozes no mundo e Satanás, ele está ao derredor. E se a gente pede coisas, amado, que a gente não tem estrutura para entender, a gente pode entrar por um caminho que não era o caminho que Deus queria para nós. Amém? Você está comigo, querido? Então, o que nós vamos propor nesse momento aqui? Que você entenda pela palavra... Que se Deus quiser, Ele guia por visões. Que visões não foram só para a época dos apóstolos, não é algo que acabou, é algo que se Deus quiser, Ele vai continuar fazendo. Mas em nenhum momento nós vemos alguém pedindo para ver. Você está comigo, querido? Amém? Então, o que nós encontramos na Bíblia? Três tipos de visões. Quando a gente fala visão, pode parecer assim, não tem muito o que explicar, é só ver. Mais ou menos. Essa é a hora, né? Porque essa é a hora que a gente precisa entender cada coisa no seu lugar. E talvez enquanto a gente leia aqui os textos, você que está aqui eu não, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas que já tenha tido uma experiência assim, tenha visto algo, agora, a partir desse momento do nosso estudo, você consiga entender, ah, então foi isso que aconteceu comigo. Porque esse é o objetivo, querida, é que a gente não ande enganado. É que quando essas coisas, se porventura, aconteçam com a gente, a gente vai ficar, ai ah, meu Deus, o que foi? Que... Não, você vai saber, Deus não vai te deixar desesperado, amado. Amém, você vai entender. Em todos os contextos que vimos as visões acontecendo, Deus disse o que Ele queria. Olha que coisa boa. Amém? Então, a primeira visão que nós encontramos, o testemunho de uma visão, né? Ou vamos, eu vou colocar aqui a definição e vou ler com vocês. Mas é a visão, diga comigo, espiritual. Visão espiritual. Diga aí, já. Então, essa é a primeira visão que você encontra na Bíblia, a você pode me perguntar, mas está escrito, visão espiritual é... E você encontra um versículo? Não. Nós sabemos pela revelação, pelo contexto que se tratava de uma visão espiritual. Eu vou ler com você aqui a definição, ficou clarinho, né? Não passei no meu slide. Não, ficou bom, pastor, me perdoa. Ficou fraco, anota aí, pastor, <risos> para me corrigir. Mas olha, você está conseguindo ver aqui... Tá assim, ó, neste tipo de visão, a pessoa vê com os olhos do espírito, não com os olhos físicos. Lembra que eu disse que eu precisava do gancho lá da voz do homem interior? Pra que você entenda que esse homem interior tem voz, mas esse homem interior tem ouvido. Esse homem interior, ele tem olhos. Aí como eu posso te provar isso? Lá no remo, você vai se matricular, você vai se aluminar e você vai vir voltar para servir a escola, amém? Então você vai ter tempo para ver várias expressões. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, quando ele orava pelos efésios, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Como é que olho do coração? É o olho, vamos dizer, são os olhos desse homem interior. Desse você de verdade, que é o seu espírito Aí eu pergunto pra você, por isso que eu disse que não é só assim, ah visão é ver Depende, porque nesse tipo de visão espiritual, o que acontece? Você vê, só que vê por dentro Sabe amado, é, vo, é como se você, é, você na verdade não precisa dos olhos físicos Nós vamos ver um testemunho disso os olhos físicos nem estão envolvidos nessa visão e você consegue ver uma imagem. Você consegue ver é, é, é como, como um, um, um flash, uma sabe assim, como se fosse um disparado, assim, tsh, e você vê, você não vê tudo aquilo acontecendo, mas você tem aquela imagem. Então não é voz, não é impressão, porque isso são outras coisas, é realmente ver por dentro uma imagem. E onde nós podemos, então, tirar o contexto disso aí, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos 9. Atos 9. Você tá animado com essa noite, querida? Amém? Atos 9. Deus é bom em todo o tempo. Que Deus maravilhoso esse que não nos deixa confundidos, não é, irmãos? Que nos esclarece, que nos ensina... Sabe, aqui em Atos 9, meu Deus, só isso aqui dá uma pregação, né? Porque é maravilhoso esse contexto. Mas olha o que está acontecendo aqui. Atos 9 vai narrar a conversão de Paulo, então ele ainda era Saulo, o capítulo 9, versículo 1, diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Preste atenção o que acontece, subidamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Para comigo até aqui, querido, para você entender o contexto. Primeiro, eu não posso deixar de fazer menção de que é maravilhoso ver que Saulo estava contra os discípulos e quando Jesus aparece, ele diz, você está indo contra mim. <risos> ele falou, eu estou fazendo o quê? Você está me perseguindo. Porque Jesus tomou para ele aquela ameaça, Jesus tomou para ele aquela perseguição. Mas isso é outra matéria, não é verdade? Identidade, identificação, você se matricula e está tudo bem. E aí, querido, olha o que vai acontecer. Aqui nesse caminho, quando ele estava prestes a fazer isso, né, com essas cartas, para pe... pra... capturar esses do caminho que confessavam essa fé, a Bíblia diz que vem essa luz, ele cai por terra, ele ouve a voz, tenta imaginar aí, ele ouve a voz, os seus companheiros, no versículo 7, diz assim, ele fala no 6, né, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer, mas olha o 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o saulo da terra e abrindo os olhos, aí que olhos ele abriu? Esse aqui, os físicos, né? O globo ocular. Abrindo os olhos, nada podia ver. E aí diz que guiando pela mão levaram é, para Damasco. Você percebe aqui que o que ele viu, o que ele estava vendo, ele ouviu a voz, os discípulos, aqueles que estavam com ele, também ouviram. A Bíblia está dizendo né, que essa voz foi ouvida, tudo bem, mas a questão daquilo que ele viu, ele viu no Espírito. Por quê? Porque quando ele abriu os olhos, ele não estava vendo. Então como ele viu? Você concorda? Se ele abriu os olhos é porque quando ele via o que estava vendo, ele estava de olhos o quê, gente? Gente. Fechado. Então você percebe que esse não é um tipo de visão que precisa estar com os olhos naturais abertos. Porque a imagem que se vê é aquela imagem por dentro. É uma visão espiritual. Amém, querido? E aí. Eu fico pensando, olha em que contexto acontecem visões assim, amém, gente? É por isso que isso não é habitual nesse sentido. Não que Deus não, não possa te dar, como a gente já falou aqui. Você vai perceber nos contextos de Atos dos apóstolos, em que, em que ocasiões essas coisas se deram. Amém, querido? Você vai perceber que não era uma coisa assim, ah, não, era uma coisa grande. Era uma coisa que era, ah, para você acordar a vida. Amém, gente? Você tá comigo, pessoal? Amém? E aí, olha o que vai acontecer. Nós temos esse testemunho aqui que aconteceu com o Saulo. E aí, você sabe que é quando vem a conversão dele. Eu vou caminhar um pouquinho com você para te dar mais uma testemunha dessa visão espiritual. Não vou parar muito nesse versículo aqui, que é só para você anotar e saber que tem mais um contexto. Abre comigo rapidinho lá em Atos 16. E depois eu vou voltar. E depois eu vou voltar a mencionar essa visão de, de Paulo. Só vai comigo rapidinho para Atos 16, para você ver mais uma visão espiritual. Diga comigo, visão espiritual. Uma imagem, você está vendo o que está vendo, mas no espírito, sem os seus olhos naturais estarem envolvidos, ok? Então olha só, aí em Atos 16 acontece outra vez uma imagem, uma visão uma contemplação no Espírito. E o que a gente tem aí é outra vez ele vendo o que vê com os olhos do Espírito. Olha só o que está aí em Atos 16, o versículo 8. Você está comigo aí, querido? Amém? O pessoal pode colocar aqui também e você acompanha. E tendo contornado Mísia, desceram uma Troje. À noite, sobreveio a Paulo, como está escrito na sua Bíblia? Uma visão. A noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a o quê? visão, imediatamente, ele diz que faz o quê? Procuramos partir para aquele destino. Concluindo o quê? Então ele concluiu alguma coisa com a visão. Ele não ficou, meu Deus, o que será esse varão? Ele não ficou, amado. Ele percebeu, ele entendeu, ele disse, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então você vê que ele não fica vendo um monte de coisa. Ele, vem aquela imagem, o que apareceu diante dele, né? quando eu digo dele, é do seu homem interior. Ele viu por dentro uma imagem, um macedônio dizendo, ajuda-nos. Porque às vezes é isso, não é? A Marcela aqui é perita na matéria. Às vezes é isso, né? É só um flash, é. Shhh. E você, ah, é isso, você percebe, é uma imagem. Então ele viu um varão macedônio, ele entendeu. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eles estão precisando, eles querem o evangelho. Então eu vou obedecer. E ele imediatamente obedeceu. Amém, querido? Agora eu só li esse para te dar mais um testemunho sobre visão espiritual. Diga visão espiritual. E aí eu vou te dar mais um que fala de novo daquela visão lá de Saulo. Vai lá para Atos 26. Esse aqui, ele não estava no, no contexto não, mas eu meditando hoje à tarde, eu falei, eu preciso ler esse aqui e você vai entender por quê. Olha que maravilhoso. Atos 26, o capítulo 26, o versículo 12 você vai ver aqui, na verdade, que Paulo está diante do rei Agripa. E é muito interessante, tanto Paulo como Pedro, depois da visão, sempre usam uma visão para dizer, olha gente, a gente viu e aconteceu isso, isso, isso. E aqui ele está falando diante do rei Agripa. Ele já tinha falado em Atos 22, diante dos irmãos. Ele está dizendo, olha, Jesus apareceu no caminho de Damasco, eu vi a luz. E ele estava falando o que tinha acontecido. Agora, diante do rei Agripa, ele fala de novo da visão, lá de Atos 9. Você está aqui, amado? Amém? Então, olha só, olha como ele narra perante o rei Agripa, no versículo 12, com esses intuitos, partir para Damasco levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, o oh rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam um comigo. Então a luz, né? ele viu, e você sabe que ele caiu por terra. Olha só o que ele vai dizer no 14. E caindo todos nós por terra, é quando ele ouve a voz, ouviu uma voz, que me falava em língua hebraica, Sau, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E você sabe que Jesus disse que era ele que ele perseguia, vai para o 16. E ele diz, mas olha só o que ele disse, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci. Eu amei isso, amado. Porque para isto te apareci. Quando a gente leu em Atos, não tinha tu, todo esse contexto aqui. Mas quando ele conta agora diante do rei Agripa, ele menciona que Jesus fala, foi para isso que eu te apareci. Tem um propósito quando você vê alguma coisa, querido. Amém? Foi para isto que te apareci. E foi para quê? E aí ele segue dizendo, ele diz: Foi para isso que te apareci. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu falei, gente, puxa vida, você está vendo? Ele diz, nem foi a única, você ainda vai ver de novo. E quando você estudar Atos dos Apóstolos, você vê, tem até um momento que ele senta do lado de Paulo e diz, a Paulo, coragem, eu fico, Senhor, é muita intimidade, não é, irmão? Mas você percebe, Paulo pedia para ver? Não, ele viu por quê? Porque Deus quis revelar-se assim a ele, amém? Então era só para você ver mais um testemunho daquela mesma... Situação, se ele viu o que viu com os olhos fechados, é porque ele viu por dentro. Qual é a outra visão? Você quer saber qual é a outra visão? Eu não sei se as pessoas ficam com medo, tipo, eu não quero nem saber dessas coisas, não. Fica calmo, gente, amém? Eu te entendo, porque geralmente, e aí nós vamos ver também em outras matérias que fala sobre os dons ministeriais, né? E quando fala de ferramentas específicas de discernimento de espíritos, né? Você sabe que nem sempre você só vê anjo, coisa bonita. Geralmente, também vê outras coisas. É por isso que todo mundo fica, ah, não sei se eu quero ver. Mas, amado, até para isso, se você estiver vendo alguma coisa, é porque você tem poder para fazer alguma coisa sobre aquilo. Amém? O próprio crente Reagan, escrevendo seu livro, eu quero indicar esse pra você, Eu Creio em Visões, Existem Outros, A Igreja Triunfante. E em vários livros ele menciona, ó, eu tava pregando e, e tinha alguém me atrapalhando no culto, e ele diz que vê, ele vê um demônio. Aí você fica, ai meu Deus, eu não quero ver o demônio. Amado, você é maior do que o demônio, amém? O nome de Jesus é maior do que o nome do demônio. Então se você vê, tá tudo bem também, amém? Amém? Glória, mas que é melhor ver Jesus, eu também concordo, amém, amada? Mas vai lá, êxtase é a próxima visão. Êxtase é o outro tipo de visão que nós vemos no Novo Testamento. E como que vai ser essa, esse, essa visão né? espetacular, essa visão tão sobrenatural? Eu quero que você vá comigo lá para Atos. Já que você está aí em 26, só volta um pouquinho comigo para o 22, deixa eu te mostrar algo. Já que você está no 26, vai para o 22, Atos 22. E deixa eu só te explicar aqui, vamos colocar assim, né? É, didaticamente o que seria então essa visão nesse tipo êxtase. Então nós temos assim: os sentidos ficam suspensos, e a pessoa fica mais consciente da realidade espiritual do que das coisas físicas. Então o que acontece? Não é, amado, que ela tá, meu Deus, quem eu sou? Não é nesse sentido. É no sentido de que as coisas espirituais, elas estão tão mais, é, vamos colocar, proeminentes, que os seus sentidos, né, a sua percepção de sentido, de mente, de tato, de sentidos, ela fica como que amortecida. É como se ela ficasse assim, sem chances. Você entende, amado? Ela ficasse sem chances e ela estivesse então ali em êxtase. o quê? O seu homem interior, né, ouvendo as coisas espiritualmente falando, mas não só com imagem, né? Com os seus sentidos também amortecidos. É um tipo, vamos dizer, um pouco mais até sobrenatural do que a primeira visão. Amém, querido. E aí vamos te dar um exemplo então, em Atos 22, versículo 17, diz assim: Tendo eu voltado para Jerusalém, é Paulo dizendo também, tá? Enquanto orava no templo, sobreveio-me um... O que ele está dizendo aí? Um êxtase. Então, a sua Bíblia está dizendo êxtase? Sim, êxtase. Então, se você estiver anotando, marca aí êxtase. E olha o que ele diz depois que sobreveio-me um êxtase. No versículo 18, ele diz o que? depois do êxtase? E vi. Então, diga, ele viu. Você vê que está juntinho sobreveio-me um êxtase, aqueles sentidos amortecidos. É interessante que Paulo diz lá aos coríntios, né? Eu conheço um homem Gente, até ele estava assim, Senhor, me ajuda. <risos> Pronto, isso me ajuda a explicar, porque eu fico, gente, nem, nem Paulo soube dizer. <risos> porque ele disse, eu conheço o um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. É quase que Deus o tem. <risos> Depois ele disse que viu, que foi levado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis. Parece que foi assim, ah, eu tenho uma coisa para te contar. Ah, não vou contar não. Eu fico, por que você falou isso se você não vai contar? Olha, foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ninguém proferir. Mas como ele foi, se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe. Então, quem sabe? Deus sabe, gente. Não sou eu que sei. Não é Marcela que sabe. Nem Paulo sabia. Ele disse. Deus o sabe. Porque foi uma experiência tão... Né? Ele percebe que provavelmente é nesse sentido do sentido tão amortecido que você se vê lá e não sabe. Eu vim com tudo ou eu vim só com isso aqui? Quem Veio! Ficou alguma coisa, veio todo mundo. Amém, querido? A gente sabe que na glorificação do corpo, a gente vai ter um corpo glorificado. Amém, querido? Mas nesse sentido, a gente está realmente falando de visões nesse corpo mortal. Porque você pode ver ainda que habite nessa casa, nessa casca, nessa caixa, nesse tabernáculo, coisas no reino do Espírito. Amém? E aí você percebe que ele diz, e vi, e o que ele viu? Vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. E ele até fala, Senhor, assim, oh, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, né? eu açoitava é, os que criam em ti, eu estava lá quando se derramou o sangue de Estevão, mas ele fala de novo, no 21, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ele está dizendo, tch, não, essa parte agora não, eu vou fazer outra coisa com você, vai aos gentios. Você percebe os comandos sendo dados, você percebe que não era para uma coisa do dia a dia, uma coisa... Não, era para uma coisa que afetar a vida de outras pessoas. Amados, eu tenho percebido, enquanto eu estudava, eu acredito que, que quem deu aqui as aulas também percebe isso, quando nós vemos essas, aulas, essas, essas questões, né? essa, esse guiar mais espetacular, sempre a pessoas. Sempre afeta destinos, sempre afeta pessoas que vão ser alcançadas por aquilo que aquela pessoa viu, você entende? Então, por isso que é algo maior, por isso que é algo mais espetacular. Está falando de coisas de ministério, de posicionamento, de livramentos. Isso aqui foi um livramento, não foi? Não, não vai lá para agora. Não vai agora. Vai para os gentios, então como ele viu isso? Por êxtase, ok? Ele viu em êxtase, outro, e esse aqui é muito, muito famoso, eu sei que você viu, já ouviu Atos 10, vai lá comigo para Atos 10. Amados, eu podia só, vamos dizer assim, citar para vocês sem abrir a palavra, mas porque eu gosto de ler os textos, primeiro porque é bom conferir na palavra, amém? É bom conferir isso, isso nos dá um título de nobres, conferir aquilo que está sendo dito. E eu acredito também que nós vamos poder responder aquele que nos perguntam sobre essas coisas. Você não tem que dizer sobrevisão só porque me ouviu dizer sobrevisão. Eu tenho que responder sobrevisão porque eu sei o que a Bíblia diz sobrevisão. Amém? Então, olha só, lá em Atos 10, olha o que vai acontecer. No versículo 9, nós estamos falando de quê, gente? Diga êxtase. Êxtase. Então, o título aí já diz, né? Pedro tem uma visão. No versículo 9 diz, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe o que? Um êxtase. E você pode pensar, era fome. Não, não era fome. Era um êxtase. Ele estava mesmo esperando que preparassem a comida. Mas eu, eu acho interessante como Deus pega os contextos. Ah, você está com fome? Deixa eu te ajudar a entender uma coisa agora. Não é, gente? Ele podia ter dado a visão em outro momento, em outro contexto. Mas é, deixa eu te mostrar uma coisa agora. E o que ele vê? E a Bíblia diz no versículo 11. Então viu o céu aberto... E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha o que ele está vendo, várias espécies, várias sortes, né? tipos de animais. E você sabe que aqui, eu já vou entrar em um outro contexto que você aprende também no Rema, é que visões elas podem ser literais, você vê exatamente aquilo que é para ver, ou visões podem ser simbólicas, diga comigo, simbólica. Essa aqui é um êxtase, foi um êxtase, só que ainda foi simbólico. Ele teve que refletir sobre aquilo, concorda? Agora, se Deus deu aquela visão com um monte de bicho subindo, descendo no lençol, Deus dizia, agora pense, é para a meditação na igreja. Não, ele ia revelar o que ele queria. Lembra que eu disse que sempre afeta destinos? Sempre afeta pessoas? E aí a Bíblia vai narrar, o que vai acontecer no capítulo 10, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo, porque você também ficaria perplexo, irmão, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, a gente vai falar dele já já, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam a porta e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão por sobrenome Pedro. E aí a Bíblia diz que enquanto Pedro meditava, olha só o 19, acerca da visão, olha o que acontece. Disse-lhe o Espírito. Estão aí dois homens que te procuram. Ah, mas você vê tudo orquestrado? É visão. É. Já teve visão? Tem dois homens te procurando. Gente, tudo assim, ó. E você vai entender em que contexto estava isso aqui, porque Cornélio também tinha visto algo. Pedro só viu o que viu, porque Cornélio tinha visto antes. E estava, amado, um luxo isso aqui. Porque era um tendo êxtase e o outro visão aberta. Aí o Espírito Santo falava. Quando sabem que você, eu, estamos seguindo os atos porque somos apóstolos? Porque somos discípulos. Quando eu digo apóstolos, amados, não é no dom ministerial. Você entendeu o que eu disse, amém? É no sentido de estar continuando a obra que ele nos chamou para fazer. São os atos dos discípulos. São os atos de quem crê. São os atos de quem está envolvido com essa vida, de quem nasceu dele. Amém? Então isso é possível, querido. É, se ele quiser. Se ele quiser, é. Por um propósito é. Então, queria ler essa aqui com você, êxtase. Qual é a última? Relógio, tchau. Não, tchau não é porque eu tô aqui olhando para ele, mas olha só, a última é visão aberta. Diga comigo, visão aberta. Você vai caminhando assim, ó, do espetacular até o maior, né? Que é a visão aberta. Se aquela visão espiritual já era algo, né, de ver uma imagem legal, agora o êxtase, meu Deus, os sentidos arrebatados, e você consegue ver, né, com os sentidos amortecidos, né, algo no reino do Espírito que se abre para que você veja, como será que é a visão aberta? E aí, existe essa definição, né, de, deste tipo, tudo isso aqui está até na apostila, no material do Rema, que é um material muito denso, muito maravilhoso, amado muito bem feito para te ajudar, para nos ajudar. Neste tipo de visão, a pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. Agora, nós não estamos mais falando de uma imagem por dentro, dos sentidos não envolvidos naquela visão e só vendo nos olhos né, do Espírito ou no reino do Espírito. Agora, nós estamos falando de ver, de se abrir o reino do Espírito e vermos no reino do Espírito com esses olhos que serão arrebatados. Porque não fala, amado, que a terra vai comer, amém? Crê para ser arrebatado. Mas comer você ganha um outro novo em folha, glória a Deus, amém. Então isso é para ver o quê? Com os olhos físicos, aquilo que é espiritual. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Quando nós olhamos essas coisas, nós pensamos, gente, o que, que é isso? Você não pensa, Não. Só que eu estava meditando, amado, me lembrei que lá em Hebreus 11, 3, diz que as coisas naturais, ou as coisas visíveis, elas existem pelas coisas invisíveis. As coisas que vemos, elas vieram por causa das coisas invisíveis. Então, ainda que a gente esteja muito acostumado com tudo que se toca, com tudo que se pode sentir ver, isso não é o que devemos estar acostumados nesse sentido, você entende? É para a gente estar muito mais acostumado com aquilo que é sobrenatural, porque nós somos sobrenaturais. É, é muito mais normal um filho estar acostumado com aquilo que é do Espírito do que do, com aquilo que é da carne, do que com aquilo que é da mente. Porque nós nascemos do Espírito, porque nós somos Espírito, porque o nosso reino é um reino no Espírito. Amém, amado? Ok. E nós sabemos que tudo vai ser estabelecido, mas nesse momento agora é onde nós podemos nos mover. Até que vejamos, até que sejamos tudo nele, ele tudo em nós. É assim que a igreja pode se mover. Essa visão aberta, ela aconteceu em coisas amadas muito, muito preciosas. Como nesse contexto de Pedro aqui. Eu disse para você, aproveitando que você está com esse versículo, esse capítulo aberto... Olha só, Pedro teve uma visão. Eu vou te falar por que ele teve essa visão simbólica com esses animais. Mas ele teve essa visão porque antes, no início do capítulo 10, Cornélio teve uma também. E aquele teve não foi êxtase. Aquele teve foi aberta. E aí, leia comigo Atos 10, 1. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Vamos lá. Atos 10, 1 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, a Bíblia diz no versículo 2 que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quando a Bíblia fala sobre ser piedoso e temente, isso fala sobre e também fala, você percebe pelo contexto chamado prosélito isso fala sobre pessoas que não eram judias, eram pessoas que não eram do povo, né, escolhido não eram judias, mas elas simpatizavam com o judaísmo e eles não, eles não podiam frequentar o culto na sinagoga, mas eles assim, queriam tudo, eu, eu gosto disso aí, você entende? Então olha só pega isso aqui ele nem era dos discípulos. Gente. A Bíblia só está falando que havia um homem que fazia o quê? Que orava, que temia Deus, né? que, que dava esmolas. E ele de contínuo buscava Deus. Aí você se lembra que Deus, amado, ele vê o quê, gente? Ele vê o coração. No versículo 3 diz, esse homem, esse observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos, diga, fixando os olhos. Então, o que ele fez? Ele fixou quais olhos? Ele estava vendo, amado, era uma visão aberta, fixando nele os olhos, a Bíblia está dizendo, observou claramente, a Bíblia diz, ele teve uma visão, ele observou com esses olhos, era uma visão aberta de um anjo, cenas dos próximos capítulos, não é? Você não vai faltar. E aí diz assim, quando ele fala, né, fixando neles olhos e possuídos de temor, perguntou, o que é o Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, e cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, olha só em que contexto estava a visão que Pedro tem depois e a visão que Cornélio tem nessa hora. Cornélio está tendo uma visão, a Bíblia diz que ele observa claramente um anjo que diz assim, as tuas orações subiram até Deus, agora chama pessoas aí da tua casa, mensageiros, servos, e manda esse pessoal ir procurar Pedro, porque Pedro tem uma coisa para te contar, amado. Olha como eu disse para você que é Deus orquestrando. A visão não é dada por um motivo qualquer, por uma coisa do dia a dia. Não é para isso. Olha só essa orquestra, olha que maravilhoso. É, esse aqui precisa ouvir sobre Jesus. Pedro, para de titi-titi, -ti -ti, que não é só para o judeu. Eu vou te mostrar para você entender. Olha esse animal, mata e come, mata e come. Senhor, hein? não é. Porque o que eu purifiquei, você não pode se considerar impuro. Não é só pra judeu. É pra judeu, é pra gentio, é para todo aquele que crê. Vocês estão onde? Eu tô parafraseando, né? Vocês estão onde? Vocês não ouviram? Jerusalém, judeus Judéia, Samaria, tchau! Até os confins da terra. Anda, meu filho, anda! Vai-te embora! Vai-te embora, Pedro! Acorda pra sua vida! É por isso, amado, uma coisa tão dramática, né? Ele vê aqueles e entendeu? Porque aquilo era considerado impuro para onde deu. Ele disse, jamais! Ele é, mata e come, mata e come, mata e come. Indo ali naquela ferida dele, naquela religiosidade. Ali ele entendeu. E, amado, olha como Deus orquestra isso. E eu quero começar a concluir. Com esse, esse encontro. Você quer ler o encontro? Quer ou não? Porque a gente falou da visão aberta que Cornélio está tendo. Pedro tendo do outro lado, ó. Cornélio tendo uma, Pedro tendo outra. Gente, eles vão se encontrar. Aperta os cintos aí para ver o que, que vai acontecer. Porque os dois, cada um tendo uma visão de um lado, algo muito grande ia acontecer aqui. Você não concorda? Meu Deus. E aí, a Bíblia diz, no versículo, a gente já tinha lido, né? falando sobre os homens que te procuram, olha só no versículo 20, vai aí comigo para o 20, a gente continua em Atos 10. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, Pedro, porque eu enviei, eu enviei esses mensageiros. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e para ouvir as suas palavras." Irmãos, aqueles mensageiros dizem para Pedro, Pedro teve uma visão, ele viu que existe algo que ele precisa ouvir e quem vai dizer é você. E amado, ó, como é que eu fico, até arrepiado. Mas se eu não tivesse arrepiado, a é unção um está aqui do mesmo jeito, amém amado? Porque eu fico pensando, gente, ele já tinha visto o anjo, por que o anjo não falou? Porque anjo não foi chamado para falar o evangelho porque esse não é o um ministério dos anjos, porque a nós foi confiada a palavra da reconciliação, amado. Ele disse, ó, eu tô te falando para ir lá ouvir, porque eu, eu não posso dizer, na verdade, eu nem, nem sei dessas coisas. Não, amado, o anjo está socorrendo, sendo enviado a favor desses que herdam a salvação. Mas como alguém chega à salvação? Ouvindo. E é pela fé que essa pessoa recebe, depois que ouve. Amém, amado? Então Deus, super interessado em que tudo aquilo acontecesse, dá essa visão a Pedro. E Pedro entende, vou ter que falar. E vou ter que falar para um que não é da minha laia. Amado, você, você tá rindo? Mas você percebe o nível de religiosidade que ele teve que romper ali? Eu vou trazer para o nosso mundo, nesse momento agora, quantas vezes a gente precisa entender né? que ei, é para ele também. Não é verdade, gente? Porque às vezes um contexto dá até uma sensação, não sei se, se dá para falar, não, é para todo mundo, é para todo mundo. Foi para isso que ele veio. Não me cabe julgar se, ai, não está parecendo que merece ou merece, porque não é amado desse jeito que Deus faz. Ele enviou Jesus para todo aquele que crê. E não me cabe dizer, por aparência, por estereótipo, porque sim, porque não. Aqui me cabe o quê? Falar a palavra. E Pedro vai com eles. E é agora o grande encontro. Capítulo 23 diz que Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou-os, no dia seguinte levantou-se, partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam a Jope, e aí, amado, vai lá comigo, eu quero adiantar um pouquinho, porque eu quero ler mais um versículo com você, vai lá comigo, quando ele chega lá na casa, no 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, 28 diz, vós bem sabeis, é engraçado que ele já chega assim, Olha só, vós bem sabeis que é proibido um judeu se juntar com vocês, né? Mas, ele ainda chega até meio armado. Ele diz, olha, é proibido um judeu se juntar com vocês, mas, no versículo 28, Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, por isso uma vez chamado, eu vim sem vacilar. E pergunto por que razão me mandaste chamar e Cornélio, gente, vai dizer o que viu. Ele diz, olha, faz hoje quatro dias que por volta desta hora eu estava observando em minha casa a hora nona de oração e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro que se acha hospedado, hospedado em casa de Simão, curtidou a meira, mas ele deu o endereço, gente, ele deu o endereço, ele deu o endereço, não precisa nem de GPS uma pessoa com uma visão dessa, não é verdade, portanto, sem demora eu vim, e olha só, amados, o que a Bíblia diz aqui, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, Prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Amado, eu imagino a expectativa do coração dessas pessoas. Cornélia estava ali dizendo, ó, os mensageiros foram, vai vir Pedro. Pedro vai chegar aqui, gente, vamos colocar as cadeirinhas aqui, vem, 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 vem. Vem, senta todo mundo, senta, senta, vem, vem você também, vem, vem. Por quê? Porque Pedro vai chegar e Pedro vai falar com a Gente! Pedro vai anunciar aquilo que a gente quer ouvir. Amados, imagina a expectativa. Imagina. Você percebe porque Deus se moveu assim com ele? Expectativa havia no coração dele. O que expectativa não pode fazer não é, irmão. E sabe, a Bíblia diz que Pedro começa a falar. Você sabia que é nesse contexto que está o versículo que a gente prega para cura? Atos 10, 38. Como Deus ungiu. Mas Pedro ficou amado. Aula do Rema, Jesus nasceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é realmente, ele veio e tá todo mundo assim olhando para ele, ó, e aí aconteceu o quê? Aí aconteceu que ele morreu, e aí aconteceu que é o terceiro dia, ele tá todo mundo assim para ele, ó, gente, e ele tá falando de quê? Jesus, a mensagem é Jesus, anunciando Jesus, anunciando Jesus, e como Deus ungiu, é a Jesus, ele curou a todos, ele curou a todos, e eles ouvindo, e eles ouvindo, e eles ouvindo, e eles ouvindo, e eles ouvindo olha o nível da versículo 44 ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre ele meu Deus uma pregação que não teve apelo então ele está falando de Jesus ele então, está gente, o povo foi sozinho já foi sabe aquela sensação assim eu só estava falando e, e tchau foi todo mundo e sabe, eu não fiz nada por isso, era o Espírito Santo amado, movendo a palavra ali, o Espírito cooperando. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam aquela palavra. E é a partir daqui que eles sabem que caiu também sobre os que não eram da circuncisão. Aquilo que eles achavam que era só para a circuncisão. Uma visão aberta e um êxtase. E olha quantos destinos transformados. E eu quero ler com você a última visão aberta. Então eu te dei três testemunhos de visão espiritual, te dei dois testemunhos de êxtase, e te dei agora né, essa visão aberta de Cornélio. Eu quero te dar uma, amado, que é muito linda. É muito linda. Eu quero que você anote também, depois você vai ler na sua casa, Atos 12, é quando Pedro está preso, quando Pedro está preso ele está dormindo preso ele dormia isso me inspira demais ele estava, né? vou fazer o que? Vou dormir só descansa amado. quem está crendo que alguma coisa vai acontecer não é verdade? e aí aparece um anjo para ele, é uma visão aberta também, e o anjo diz coloca o sapato, coloca isso, coloca aquilo vem ele <risos> oi? E era uma visão aberta. E a Bíblia diz que Tiago já tinha sofrido, morrido já, fio de espada. E Herodes viu que isso deixou o povo alegre, falou, vou matar Pedro também. E Pedro ouviu essa sentença e a Bíblia diz que encerrado lá na prisão ele dormia. Mas diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. A igreja orava, livra, Pedro é livre, Pedro vai ser livre. Orava incessantemente por Pedro, quando ele viu na prisão um anjo que deu todas as direções para ele, a Bíblia diz que quando eles chegam na porta lá, né? a porta se abre automaticamente, o inventor da porta automática, Deus, amém, ele abre, a porta automaticamente se abre, ele sai... E aí diz lá, anota depois para você Na sua casa, Atos 12, que ele ficou Ainda pensando que visão era Porque ele pensou, será que foi uma imagem? Aí depois ele viu, não foi real <risos> Aconteceu comigo, no meu corpo Eu vi com os meus olhos Ele viu, se tocou o corpo físico É porque foi no sentido físico, né? Ou o seu físico estava envolvido As cadeias se romperam E o que eu queria ler Agora com você mesmo É a visão aberta de Estevão Amém? Aleluia, vai lá, Atos 7. Aleluia, Atos 7. Meu Deus, essa aqui, amado. Aleluia, a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos 7, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isto, enfureciam se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Se você quiser ver o contexto, tudo o que aconteceu antes, né? Tudo que Estevão estava falando, olha, o que aconteceu foi isso. Ele vem contando os patriarcas, vem contando, vem contando, vem contando, até que nasceu Jesus, até que ele veio. E ele começa a dizer, olha, é, vocês... Incircuncisos não querem entender tudo isso que está acontecendo é um Messias. Ele está dando testemunho de Cristo e ele vai até o fim testemunhando Cristo. Ele vai até o fim testemunhando a Cristo. Quando eles ouvem essas coisas amados, você percebe a raiva do povo. Quando fala sobre rilhar os dentes, não é uma coisa comum, é uma uma raiva de Estevão e mesmo eles rilhando os dentes, ele não abre mão da sua fé e ele continua dizendo, mas a Bíblia diz no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita o que eu disse para você que visão aberta não é um sentido amortecido no seu físico isso é êxtase visão aberta é você está consciente do seu físico e está vendo o reino do espírito <risos> Para mim essa aqui é um ápice, amado, por isso ele estava ali, muito provavelmente com muita dor física é um mártir da igreja não importa eu sei o que eu estou vendo <risos> uh! eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou vendo, eu sei ele fitou os olhos no céu, amado e eu acho que isso deu ainda mais gás, sabe? fala o que quiser, eu sei o que eu estou vendo eu sei o que eu estou vendo fitou, amado, isso não está falando de olhar de relance isso está falando sobre ser capturado ele fitou, ele ficou com os olhos nos céus e eu acho que ele devia ouvir... Ai ai ele... <risos> alá, 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 Estevão... Ai ele... <risos> Vendo, amado, fitado ali... Shhh, com os olhos ali... Ele viu a glória de Deus... E ele viu Jesus... Que estava à sua direita... E ele disse eis que vejo eis que vejo amado, ele não falou que era uma voz ele não falou que era uma impressão ele não falou que era uma imagem ele disse, sí, eu estou vendo os céus abertos <risos> oh, aleluia eu estou vendo os céus abertos e o filho do homem e aí ele diz como o filho do homem estava, amado estou vendo o filho do homem em pé à destra de Deus sabe amado a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote depois de fazer o que fez como a obra perfeita e acabada ele não precisava ficar em pé de novo ele não tinha que voltar o ano que vem para se sacrificar outra vez ele não era como os sumos sacerdotes que ano após ano tinham que ficar de pé de novo para se oferecer porque o sacrifício dele foi perfeito então, uma vez sacrificado, ele se assentou à destra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que agora, para receber Estevão, uh! ele se levantou, ele se levantou. Amado, eu não sei se você pode perceber, não está escrito aqui, mas era... Vem. Vem, é tudo teu. Vem. Vem. Sabe, amado? Ele diz, está em pé, a destra de Deus. E eles clamando em alta voz. Eles não pararam de clamar. Você percebe que os sentidos físicos aqui não estavam amortecidos? Porque ele ouvia as, as vozes. As pessoas gritando. As pessoas falando. E a Bíblia diz que, clamando em outra voz, taparam os ouvidos. Ele dizendo, eu estou vendo. E eles, não. Nah, taparam, não queriam ouvir. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eles não queriam ouvir o que ele estava vendo Taparam os ouvidos E arremeteram contra ele Lançando fora da cidade A Bíblia diz que o apedrejaram E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de sol. <risos> tudo assim De Saul. Por isso Saulo diz Eu vi, eu estava lá quando aconteceu tudo o que aconteceu com Estevão Amado Estevão viu Estevão viu eu quero te dizer algo. Se Deus quiser, ele vai mostrar. Se Deus quiser, ele vai fazer. Qual é o propósito? Sempre vai afetar pessoas. Sempre é para tocar destinos. Amém. Aí você pode dizer só para os apóstolos, não, você viu para alguém que não era nem discípulo. Você viu amado que que ele pode se revelar sim, independente da patente, você entende? Qual é o nosso lugar nessa aliança? É estar afinado com o Espírito. Porque se ele quiser, ele vai mostrar. Eu não vou ficar acordando todos os dias de manhã dizendo: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Não. Porque eu sei que se ele quiser, eu posso ver. E em que eu posso me apegar, amado? Eu posso me apegar na profecia de Joel. Que é dita novamente em Atos. Amado, lê Atos inteiro. Amém. Quando acontece aquilo tudo ali, é Pedro que usa essa profecia e diz: o quê? Eles não estão bêbados está acontecendo o que Joel disse e acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito ou do meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão: os vossos jovens terão visões os vossos jovens terão visões até sobre os meus servos e minhas servas derramarei os meu, o meu espírito ele diz jovens tendo visões, velhos sonhando. Amado, se Ele quiser aparecer em visão, em sonho, Ele vai fazer. O que a gente precisa entender? Os últimos dias. Se Ele disse que já era naquele tempo, quanto mais agora, amado? Quanto mais agora? Amém, amém, amém. Dê um glória a Deus aí no seu lugar, querido.